0: 第十章，查的是家里的碗，大大小小十来只，但却找不到两只重样的。没办法，碗是搬家最容易弄碎的东西。每次临行打包，扎克贝妈妈都会特意用几件衣服把碗挨个紧紧缠裹了，再塞入铁桶。这些碗上都印有简陋而鲜艳的图案。有一只碗上还有“岁岁平安”的字样。有一天，扎克拜妈妈问我那些字是什么意思。我想了想，解释道：“就是说每天都很好。”妈妈说：“那么天天用这个碗喝茶，就会天天好？”我连忙说：“是啊，是啊。”从此之后，每天喝茶时，无论谁用到了那个碗，都会边喝边念念有词的。天天喝，天天好，天天喝，天天好。对于牧人，喝茶是相当重要的一项生活内容。日常劳动非常沉重，每告一段落就赶紧布茶，喝上几碗茶才开始休息。来客人了也赶紧上茶，有时候一天之内会喝到十遍茶。喝茶不是直接摆上碗就喝的。还辅以种种食物和简单的程序：摆开矮桌，平时竖放在角落里；解开包着食物的餐布，铺在桌上；摊平里面的旧囊块、包尔沙克和胡尔图。有客人在做的话，会再取出新囊，切一些添进去，以示尊敬；再在食物中扒开点空隙。摆上盛黄油和白油的小碟子，白油就是羊油脂肪。然后在主妇的位置上摆上盛牛奶的碗、舀牛奶的圆勺、绿茶叶的漏勺。于是整个场面看上去就很丰盛了。有客人的话，有时还会额外摆上装着刻自热木切克的碟子。克孜热木切克就是变质的全脂牛奶制成的、颜色发红的奶酪。再打开上锁的木箱，取出一把糖果，撒在食物间。刚摇完分离机的话，还会盛一碗新鲜的稀奶油放在正中央，让大家用蓝块蘸着吃。宽裕的人家还会慷慨地摆上葡萄干、塔尔米、饼干、杏子汤、椰枣、椰枣无花果干。通通以透明的珍珠碗盛着，跟过古尔邦节似的。古尔邦节就是生仔节。不过那些大都是装饰性的食物，没有人会去拼命的吃，只是礼貌性的尝一尝。我家较为平时一些，桌上的东西全是用来充饥的。每次喝茶，黄油必不可少，一小块润滑细腻的黄油。和一碗滚烫的茶水，真是最佳拍档，滋味无穷。在牛奶产量低下的季节里，没有黄油，我们也用白油代替。白油指的是羊屁股上的脂肪提炼出的油。才开始，我很怕那种坚硬洁白的油膏，但大家很照顾我，看我太客气，就主动帮我添白油。每次都狠狠的挖一大坨扔进我碗里，害我笑也不是，哭也不是，只好坚强的一口口喝下。时间久了，居然也适应了；再久一些，也有些依赖那股很特别的、又冲又厚且隐含肉香的脂肪气息。要知道，对于春天里清汤寡水的饮食生活来说，白油简直是带着慈悲的面孔出现在餐布上的。至于司马狐狸他们直接把羊油厚厚的抹在囊块上，我就不能接受了。话说，大家团团坐定，主妇面前空碗一字排开，就开始倒茶了。先舀一小勺牛奶在碗底，再左手持壶倒茶，右手持漏勺把茶叶滤干净。冲好的茶按主次一一传给在座者。伺候茶的主妇不能光顾着自己喝，要眼尖，注意到哪个客人快喝完了，赶紧伸手掏碗续茶，直到客人用手合住碗口说“够了”。总之非常简单，在家里一般由我和妈妈做这件事。在这个家庭里，基本上由我负责照顾大家的饮食起居，每天都得不停地煮茶，时刻保持暖瓶满满当当。不知为什么，大家都很能喝茶的，尤其是司马狐狸。妈妈总是说，该买两个暖瓶冲两壶茶，一壶我们喝，一壶让司马狐狸自己一个人慢慢喝去。有时候我们都离席很久了，出门做了很多事情回来。他还在餐不前自斟自饮，奇怪的是，也没见他因此频频上过厕所。最多的一天，我烧过十几壶茶，烧得怨气重重。人多的时候，我倒茶时总忍不住偏心眼，给司马狐狸和卡西帕蒸更多的牛奶。虽然牛奶多了也未必更好喝一些，而且当着客人的面做这样的事又很无礼。东库尔常常会有的客人，也无非是哈德别克和宝拉提这几个小子。好在大家都不会在意。茶叶是恐怕全天下最便宜的茯砖，十块钱能买五斤，压得很硬，每次要泡茶得用匕首狠狠地撬，才能弯下来一块。这样的茶叶质量并不好，掰开时有时会看到。其中夹杂着塑料纸的残片或其他异物，但捧起一闻，仍然是香气扑鼻的，便原谅了他。遇到特别硬的茶块，别说匕首了，连菜刀都剁不开。扎克贝妈妈只好用榔头砸，但一时仍无效果。他一着急，扔了榔头，就拿出斧头。等他拎了斧头回来，我已经用榔头砸开了。有时候砸开坚硬的茶砖，会发现其间霉斑点点，大概已经变质了。抱着可能看错了的侥幸，冲进壶里泡开了一喝，果然霉味很大。但这么大一块茶，好歹花了钱买来的，总不能扔掉吧？螺旋霉素不也是霉吗？说不定能治好我的咽喉炎症和司马狐狸的鼻炎呢。便心安理得的独自喝了两大碗。在隆重的节庆场合，还会喝到用黑胡椒、丁香加红茶煮出来的茶，那与其说是茶，不如说是汤了，味道有些怪，但怪的相当深奥。喝惯了的话，还是蛮可口的。我听后来认识的小姑娘阿娜尔说，过去茶叶贵重又匮乏的年代里。贫穷的牧民会把森林里的一种掌状叶片的植物采摘回家熬煮，当茶喝。他还拔了一片那样的叶子让我嗅，果然，一股鲜辣的气息，真有一点点茶叶味。哎，我要再买茶。茶和盐一样是生活的必需品，它和糖啊、肉啊、牛奶啊之类有着鲜明美味的食物不同。它是浑厚的、低处的，它是丰富的自然气息的总和，经浓缩后的、强烈又沉重的自然气息，极富安全感的气息。在突然下起急雨的一个下午，我们窝在毡房里喝茶，冷得瑟瑟发抖。妈妈让我披上她最沉重的那件大衣，顿时寒冷被有力的阻挡开去了。而热气腾腾的茶水，则又是一重深沉的安慰。黄油有着温暖人心的异香，盐的厚重味感让液体喝在嘴里也会有固体的质地，而茶叶的气息则是枝繁叶茂的大树。我们正行进在无边的森林中，我们看不到它，可它无处不在，一遇到空隙处。就赶紧抽枝萌叶，所有这些和水相遇了，平稳的相遇，含在嘴里，渗进周身脉络骨骼里，不只是冲击，更是在细数爱意一般。卡西烤馕时常有烤糊的时候，我烧茶也时常会有失败的时候，比如盐没放好，这个还好处理。太淡了就添盐，太咸了就另烧一壶白开水对着喝。有时候茶会放的太多，一道茶就一团一团的从暖瓶里涌出来，妈妈直皱眉头。于是煮下一壶茶时，我就没换茶，自作聪明的只掰了一小块新茶补进旧茶，添上开水了事。结果冲的茶一点颜色也没有，白泛泛的。天，那时又来客人了，当时家里一个人也没有，我正在森林里背柴禾，一走出森林，就看到远处有两个不认识的人骑着马向我家毡房走去，便放下柴，停了下来，真不想让别人看到自己现在这副样子，塌着背，穿着劳动时的破衣服，头发被树枝挂得乱七八糟。不知为何，我背柴的样子极其难看，背上的柴也不至于重到背不动的程度，却把腰压那么弯，看上去悲惨极了。但是等了半天，他们还不走，后来干脆借了马，站在家门口面对面说话，看来是下定决心要等到主人回家了。没一会儿，托海爷爷也出现在视野里，慢慢向他们走去。这回没办法了，只好硬着头皮回家。独自招待客人是极不自在的事情，但似乎没人注意到这种不自在。席间，爷爷和两个骑马的客人讨论关于墙盆的事。我铺开餐布、切囊、倒茶，结果冲出来一看，忍不住惊呼：“呀！”吓了客人一跳。他们顺着我的视线一看。怎么这样的颜色，白开水一样？原来茯茶是只能泡一道的，不像别的茶可以泡好几遍，但也无可奈何，还是厚着脸皮递给三个客人喝。大家端起茶，研究了两秒钟，照喝不误。不一会儿，扎克拜妈妈和司马狐狸也回来了，看到这样的茶，司马狐狸很是大惊小怪了一番。妈妈也不太乐意，但爷爷笑眯眯地说：“行了，行了。”两个生客也笑而不言。我赶紧非常勤快的生活，重烧新茶。后来习惯了，家里一来人，我也会大方、熟练的招呼大家，但也有不情愿招待的人，比如恰瓦罕，他总想说服我嫁给他三个儿子中的一个。还有卡西那个当兽医的表姐夫，有一次来我家时，他给了我两块黑色的柱状结晶体，说他在一个偏僻之处发现了这种石头的矿脉，要和我合伙开发赚大钱。从此我远远一看到他就溜之大吉。卡西说他这个兽医姐夫相当厉害，才开始还以为是说他医术高明。后来才知道，是指他脾气暴躁，骂人的功夫很厉害，我就更怕了。后来搬家时，暂住在托马德坡地上，我家和加兹玉曼家的伊特海沙在同一座山坡上，相距不远。大家都不在家的时候，我一个人在坡顶上坐着晒太阳，突然远远看到兽医姐夫。正蹲在加兹玉曼加伊特罕前的草地上喝茶。根据习惯，他在那边喝完茶，肯定还会顺便到我们这边再喝一轮。急中生智，我连忙就地倒下，平躺在地面上的一个低洼处，好半天一动不动，使他从他那个角度看过来，这边平坦无人。果然，他喝了一会儿，就从那边下山走了。不知是不是真以为这边没人，就算明知我在，看我吓成了那样，也未必好意思过来吧。我有许多坏习惯，比如总是盘着腿坐在花毡上，俯身为大家倒茶，总是被扎克拜妈妈取笑。有时候来客人了，没提防还这样，妈妈就一把将我推起来，令我坐好了再倒茶。倒茶成了我的专业后，大家变得谁都不愿意插手，哪怕我正在洗头，满头的肥皂沫。司马狐狸要喝茶了，也得赶紧顶着泡沫冲进屋子，给那个臭小子倒茶。想想都觉得可恨。没外人的时候，大家喝茶非常搞怪。卡西一段时间里要减肥，便只喝清茶，不加牛奶。有时候。他会把茶倒进一只冰红茶饮料的空塑料瓶里，晃一晃，再喝，以为这样就会有了饮料的味道。冰红茶瓶子上印了个非常漂亮的年轻女孩，卡西对她赞不绝口，边喝边凝视着她。爷爷喝茶会泡进去许多克字热木切克，大口大口的吃，也不嫌腻。他还用勺子直接舀稀奶油喝，而我们只将其当做调味品，用囊块一点一点的蘸着吃。司马狐狸喜欢用野葱段当吸管吸着茶喝，喜欢把甜的糖块泡进咸的茶水里，还喜欢直挺挺的倒在花针上，趴着喝茶。有一次我建议他倒着喝茶，他就真的靠着房架子打起了倒立。我把碗端到他嘴边，他刚喝，含了一口，妈妈就进来了，大喊：“祸气！”于是茶水通通从鼻子里呛出来了，咳了半天。我很诧异，他不是一直鼻塞吗？司马狐狸最会给人添麻烦了。去恰玛罕家帮忙剪羊毛回来后，我就随便问一句：“喝茶吗？”他居然立刻说：“喝。”我生气地说：“恰马喊家没有茶吗？为什么不喝了才回来？”他笑而不答。而之前我和扎开巴妈妈他们刚结束了一道茶，这才收拾了碗，准备休息呢，只好又重新铺开餐布给他冲茶。谁知这小子只喝了一碗就不喝了，平时至少七八碗。我更生气了，怎么只喝一碗？我都懒得洗碗，他笑着说：“才在恰满喊房子喝过了吗？”扎赫拜妈妈对茶自有一番要求，来客人的时候无所谓，由着客人喝好就行。但只有自家人在的时候，便无比重视喝的质量。有时来人特别多，大家围坐矮桌，边喝边聊，喝了很长很长时间。人走后，我和卡西忙这忙那的。洗碗、扫地、烧下一次的茶水，好容易收拾利索了，妈妈欣慰地说：“别忙了，快过来喝茶吧。”然后又解开刚打上结的餐布，排开刚洗过的碗。这喝的也太频繁了吧！很快才知道，原来刚才的那道茶盐味不够，人又多又吵，妈妈还没喝爽呢，所以一定要重新喝。然后再收拾一遍，重新洗碗，重新烧下一次的茶。我坐在席间为大家服务，自己一碗都不喝，无论大家怎么劝都不干。实在喝饱了。虽然每一道茶都能令人心满意足，但相比之下，早茶还是会更愉快一些。那时羊也赶完了，牛奶也挤好了，寒冷也过去了。司马狐狸也修好了坏了一个月的《黑走马舞曲》磁带，我们边听边唱歌，不时放下茶碗，起身跳舞。司马狐狸又高又瘦，跳起舞来一板一眼，非常可爱。卡西则跳得缓和而柔曼。我不会跳维族舞，却会扭脖子，这令大家惊奇万分。卡西和妈妈跟着学了半天，此后好几天还一直在学。不时要求我扭几下给大家看。一天的最后一道茶，伴随着一天之中唯一的一顿饭。哎，把唯一的一顿饭安排在晚上，真是再合理不过了。吃得饱饱的，刚好可安心睡觉。然而晚饭总是不会做很多，没吃饱的话仍然喝茶，泡包尔沙克和甘蓝块。每当我准备出远门的头一天。扎克拜妈妈入睡前都会叹气道：“李娟明天走了，早上没有现成的茶喝了。”第二天出发前，妈妈又忧愁地重复一遍：“李娟一走就没有茶了。”